0: Bom dia, bom dia, muito bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui reunido com cada um de vocês, porque aqui o Senhor está reunido com o Seu povo, não tem melhor lugar para você estar, repito isso todo domingo, não fico cansado, do que estar na presença do Senhor reunido com o povo dEle. Você tomou a melhor decisão que você podia ter tomado na sua vida no dia de hoje, era estar aqui e parabéns por isso, parabéns por isso. Mas vamos ao que interessa? Vamos à palavra do Senhor? Vamos falar de Jesus? Pega a sua Bíblia, junto comigo, abre ela no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, se em algum momento eu falar que é a carta de Paulo, eu nunca falei isso, tá? É, corta aí depois da gravação, beleza? Apesar de ser uma coisa que eu acredito, eu não posso dizer isso para vocês, vocês não podem morrer por isso também, tá bom? Mas é, abre lá no livro de Hebreus, ele está antes do livro de Tiago, depois do de Filemon, talvez isso tenha te deixado a coisa mais difícil, mas é lá que ele se encontra. Vamos ler a palavra do Senhor? Amém. O título do capítulo 2 é, o perigo da negligência e o autor começa assim, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos, porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres, e a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Bom, a palavra de Deus, por toda a sua extensão, desde lá de quando Deus Ele fala com Adão e Eva, após o pecado deles, e depois ele vai falar com Caim, e depois ele fala com Noé e através de Noé, depois ele vai falar por meio dos profetas, depois nós vamos ver Jesus falando, depois nós vamos ver os apóstolos falando, e agora nós vamos ver o escritor de Hebreus fazendo a mesma coisa. Ela tem um tom, a Palavra de Deus ela tem um tom, e esse tom é o tom de urgência. É um tom de urgência. A Palavra de Deus ela se apresenta para o homem com uma, uma urgência na sua maneira de se dirigir a Ele, com uma urgência em suas letras. E por que, que isso acontece? Por que, que isso acontece? Porque o povo de Deus, uma das crenças do povo de Deus, é que nós estamos caminhando para o dia em que nós iremos nos encontrar face a face com Deus. Os cristãos, eles acreditam nisso. Eles acreditam que haverá um dia onde todo ser humano, todo ser humano, crendo ou não em Deus crendo ou não no Senhor Jesus Cristo um dia se encontrará com Deus vai estar diante desse Deus e nesse dia nesse dia só tem duas possibilidades só existem duas consequências desse encontro a primeira consequência é que você pode receber de Deus a bênção eterna que bênção é essa? a companhia eterna dele a presença eterna de Deus ilimitada, perfeita profundamente maravilhosa. A gente chama isso de céu. Mas a outra opção, qual é? É que você pode receber de Deus a maldição eterna. Você pode receber de Deus a ausência eterna da bênção dEle. Ele pode virar para você somente um Deus irado, que vai te lançar no inferno por toda a eternidade. Essa maldição não terá fim, assim como aquela bênção não terá fim. A gente chama esse lugar de inferno, por acreditar nisso, por acreditar nisso, nós, o povo de Deus e a palavra de Deus, se apresenta para as pessoas com esse tom de urgência, e é por isso que o autor de Hebreus, ele vai iniciar o capítulo 2 da carta dele, dessa maneira, dessa exata maneira, ele vai pedir para aqueles que, está, que iriam ler a carta dele, para que eles prestassem total atenção, para que, que eles se apegassem com total firmeza, para que eles não negligenciassem, para que eles não virassem as costas, para tudo aquilo que eles já tinham ouvido até então, da boca do próprio Senhor Jesus e da boca daqueles que testemunharam, que andaram, que viram Jesus, não só fazendo o que Ele fez, mas falando o que Ele falou e estavam atestando toda a verdade do Senhor Jesus. Então Ele chega e fala, se a gente fizer isso, se a gente fizer isso, vocês, nós vamos perder uma grande salvação. Se vocês fizerem isso, se vocês não se apegarem com firmeza ao que eu estou falando, vocês vão perder uma grande salvação, a salvação que Deus vem nos oferecer e que já é anunciada desde lá de Gênesis capítulo 3 também. Mas quem eram essas pessoas para quem o autor de Hebreus escreve a carta dele? Isso é muito importante para a gente entender o que a gente vai falar daqui para frente. Eram os Hebreus. É fácil isso, né? Está escrito a carta aos hebreus, era, eram os hebreus. Só que esses hebreus eles eram diferentes. Eram judeus que tinham abandonado o judaísmo e, e sido convertidos ao cristianismo. Eles, diferente de muitos judeus daquela época e de alguns judeus de hoje em dia, acreditavam que o Messias que havia sido prometido de fato era Jesus Cristo e que ele tinha feito a obra dele. Muitos deles abandonaram o judaísmo muitos deles pararam, romperam com o judaísmo e passaram a crer em Jesus e que ele era aquele que toda a fé dos judeus prometeu por todo aquele tempo até então e por causa disso, o que começou a acontecer com esses irmãos? eles começaram a viver uma perseguição sangrenta eles começaram a passar por uma perseguição sangrenta os romanos perseguiam porque eles chamavam Jesus de Senhor e não César os judeus perseguiam eles porque eles estavam, de certa maneira, profanando a fé deles. Dizendo que uma coisa que a fé deles prometia já tinha acontecido em Jesus, que foi um homem nascido em Nazaré, que morreu pela mão de outros homens, sem fazer absolutamente nada. E aí algumas pessoas, para tentar fazer essa história ser menos pior, inventaram que ele ressuscitou. Era uma vergonha para os judeus isso. O Deus deles ser crucificado pela mão de homens, vocês lembram o que eles disseram para os romanos quando eles escreveram o rei dos judeus em cima da cruz de Jesus? Eles falaram o quê? Pô, legal, vou até tirar uma foto. Eles falaram o quê? Não, tira isso daí. Aí Pilatos falou, o que eu fiz, eu fiz. E ponto final. Por quê? Porque era vergonhoso para eles aquilo. Então eles estão sendo perseguidos e pressionados pelos dois lados. Muitos não conseguiam fazer negócio. Você imagina, você é pai de família, tendo só mulher e seu filho para sustentar você não conseguia negociar, porque você era cristão, as pessoas, elas olhavam para você e falavam assim, não, eu quero comprar de ti, você quer comprar de mim, etc, mas espera aí, você é cristão? Sou, sou cristão, ah, então não, isso é mais ou menos o que estava acontecendo também na igreja de Tiatira, lá em Apocalipse, e esses homens, eles não conseguiram, não tinham para onde ir, de um lado, eles estavam sendo pressionados até quase a morte, e alguns realmente morriam, do outro, eles não conseguiam negociar nada com ninguém, ficavam sem dinheiro, ficavam sem condições de alimentar sua própria família. Então, a tentação que eles estavam passando era qual? Pô, eu vou voltar para o judaísmo. O negócio estava muito ruim para o cristão, mas para o judeu estava um pouco, um pouco melhor. Então, eu vou voltar para o judaísmo, pô. Não vou ter essa dor de cabeça. Eu vou conseguir fazer tudo o que eu quero. Resumindo, em outras palavras, o que, que eles estavam sendo tentados, então? Eles estavam sendo tentados a ou você escolhe Jesus, ou você vai por um caminho de mais segurança, de mais conveniência, de paz, tranquilidade, de mais conforto, as pessoas não vão virar as costas para você, as pessoas vão te receber nas casas delas, vão negociar contigo, né? vão te tratar normal, elas não vão virar as costas, elas não vão querer o teu mal, elas não vão querer até te matar, era essa a decisão que eles tinham que tomar, ficar com Jesus e poder perder tudo, ou dar as costas para Jesus e aos olhos dos homens ter a sua vida normal mantida sem perigo nenhum sem nenhuma ameaça e é justamente isso que acontece nos tempos de hoje por isso que essa carta ela tem a nos dizer muitas coisas hoje aqui e agora o que, que acontece hoje? eu não estou dizendo que a gente sofre a mesma perseguição que eles ainda não pode ser que mais perto do que a gente imagina mais rápido do que a gente pensa essa perseguição comece a acontecer não sei não tem como eu garantir para você que sim e nem que não. Mas a perseguição que nós passamos hoje, ela é uma perseguição de ideias. Você não é totalmente livre para expressar tudo o que você acredita e nem você é totalmente livre para viver tudo o que você acredita como consequência da sua fé cristã. Estou falando alguma besteira? Estou falando alguma loucura? Não é exatamente assim no mundo que a gente vive? Você só ainda não morre por causa disso. A, a perseguição que esses homens passavam, que levava eles até a morte, começou assim, então, alguma coisa a gente já se assemelha, mas uma outra coisa acontece nos nossos dias, nossos dias, as pessoas olham para Jesus, Jesus é apresentado para elas, e elas olham para o lado, elas olham para o lado, peraí, eu vou ter que abrir mão disso? eu vou ter que passar por isso? eu vou ter que me submeter àquilo? eu vou ter que abaixar a cabeça para isso? eu vou ter que deixar de fazer tal coisa e passar a fazer tal coisa? eu vou ter que deixar de ser de tal jeito e passar de ser a tal jeito? como se a verdade de Jesus fosse só um conjunto de regras que você tem que fazer ou deixar de fazer não que não tenha isso mas resumir a isso é, é loucura está tá longe de ser só isso e aí você olha para tudo isso, para toda essa circunstância em volta, peraí, eu vou perder pessoas talvez, vou perder amigos, vou perder pessoas que estavam próximas a mim, alguns vão rir de mim, né? porque isso acontece também. É, é isso que, que, que vai acontecer comigo se eu me entregar para esse tal de Jesus? Sim. Pode ser que aconteça tudo isso, pode ser que aconteça algumas dessas coisas, pode ser que aconteçam elas misturadas em tempos diferentes da sua vida, mas uma hora ou outra você vai passar por alguma dessas coisas. E você olha para isso e olha para o lado e fala, não, é muito mais fácil eu ir para o outro lado. É muito mais fácil eu ir para outro lado. É muito mais fácil eu dar as costas para Jesus. É muito mais fácil eu continuar tocando a minha vida normal, né, sem incomodação nenhuma e fingir que nada existe, nada acontece. Só que o escritor de Hebreus ele tinha um argumento, irmão. Que ele, ele, ele trabalha esse argumento durante toda a carta dele. Qual é esse argumento? Se eu pudesse resumir a carta aos hebreus em uma frase, a frase seria: Jesus é melhor. Jesus é maior Jesus é superior nesse contexto Jesus era maior, melhor, superior do que tudo que o judaísmo poderia oferecer para eles Jesus era o cumprimento de tudo Jesus era aquele que toda a lei havia prometido Jesus era superior, Jesus era maior Jesus era muito melhor e para nós aqui Jesus é maior, melhor e superior a tudo que o mundo possa nos oferecer a tudo que o mundo possa nos oferecer, a tudo que ele, qualquer pessoa tenha para nos oferecer, Jesus é maior, melhor e superior, e ele faz isso, como? Como é que ele começa a trabalhar essa ideia dele? Como está escrito aqui no capítulo 2, verso 1, por esta razão, você, se você está lendo como eu estou lendo aqui, você olha que razão, se é o verso 1, a razão que ele apresentou no capítulo 1, quem é Jesus? Qual é o título do capítulo 1 na sua Bíblia? Não é a revelação de Deus ou a superioridade de Cristo? É justamente isso que ele faz no capítulo 1, do verso 1 ao 4. Lê comigo aí. Vamos ver quem é Jesus, de acordo com o autor da carta aos hebreus. Antigamente, Deus falou, de mu Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo filho. Jesus é o filho de Deus. Ele tem a mesma substância, a mesma natureza de Deus. Por isso, ele é o próprio o próprio Deus. Mas nestes últimos dias, é, ah, perdão, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Jesus é o dono de tudo. Jesus é o dono de tudo. Tudo o que, Tudo. Tudo que tu consegue imaginar e tudo que tu não consegue imaginar. Jesus é dono. É dele. É dele. Ele pode botar a mão ele pode mudar ele pode fazer o que ele quiser é dele ele é o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo não é só o dono de todas as coisas ele é o criador delas jesus criou todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez ele é o criador de absolutamente tudo da menor partícula que nós não conseguimos enxergar até a maior montanha que nós conseguimos ver, o maior astro que exista no universo, Jesus é o Criador de todas essas coisas, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, Jesus é, como os teólogos vão dizer, a exegese de Deus, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é aquele que revela Deus para o homem, no, no livro de João, no Evangelho de João, vai nos dizer o Deus que não era possível de ser visto, de ser conhecido, Deus o fez conhecido para nós, Jesus é, é Deus conosco, é o Deus que nós poderemos quando chegarmos no céu, ver, tocar, abraçar, a gente vai ver um rosto, a gente vai pegar numa mão ferida pelos nossos pecados, a gente vai poder agradecer uma pessoa que fez a obra que fez por nós, porque Jesus é a exata expressão do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, Jesus não é só o herdeiro, Jesus não é só o Criador, Jesus é o sustentador de todas as coisas, de forma que sem Jesus, nada, nada continua sendo, nada continua existindo, se Jesus por um microsegundo deixasse de sustentar as coisas, tudo acabava, esse é Jesus, depois de ter feito a purificação dos pecados, Jesus é aquele que nos perdoa e nos purifica de todos os nossos pecados. Em outras palavras, Jesus é o nosso salvador. Jesus é o nosso salvador. Assentou-se à direita da majestade nas alturas, ou seja, Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Não existe um poder de Deus, não existe nenhuma, nenhum caráter, não existe nenhuma... É, nenhum atributo de Deus que não seja comunicado a Cristo em toda a sua plenitude, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o um mais excelente nome do que eles. Jesus é maior do que os anjos. Jesus é melhor do que os anjos. Jesus é superior aos anjos. Por que, que isso é importante aqui? Porque se você voltar a tua Bíblia lá no, no, no livro de Atos e depois no livro de Gálatas, em Atos capítulo 7, quem está falando no capítulo 7? Estevam em Gálatas capítulo 3, quem está falando lá? Paulo, você vai ver que tanto Estevão quanto Paulo ensinam para nós que a lei de Deus foi dada por Deus, mas por meio da mão de anjos. E quando você chegava para um judeu e falava assim, peraí, os anjos te deram a lei de Deus, foi pela mão deles que vocês receberam a lei, eu estou falando de alguém que é maior do que os anjos, se vocês se submetiam a essa lei que ele deu para vocês, o que, que vocês vão fazer com o que o próprio Jesus, que é maior do que os anjos, está falando para vocês? Então, na cabeça dos judeus, isso aqui fazia muito sentido. Muito sentido. Jesus é superior aos anjos. Então, a lei que vem dele, a verdade que vem dele, eu tenho que dar muito mais atenção. Eu tenho que prestar muito mais atenção. E aí, do verso 5 ao verso 14 do capítulo 1, ele vai provar por A mais B, que Jesus é superior aos anjos, mas esses quatro versos, eles vão se dividir, se dividir em três alertas e três razões, primeiro vamos aos alertas, com base nessas grandes verdades que ele falou de quem é Jesus no capítulo 1, ele vai dar três alertas para nós, o primeiro alerta, você deve prestar total atenção e se apegar com firmeza às verdades que você escuta prestar total atenção e se apegar com firmeza às verdades que você escuta. Que verdades são essas? Você pode se perguntar. A verdade que tinha sido anunciada pelo Senhor, como está no verso. Qual é a verdade? O Evangelho. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele mais para frente. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que você não podia. Eles não queriam que aquelas pessoas simplesmente lessem aquela aquela carta e o que estava sendo dito ali e depois aquela lembrança passasse da cabeça deles. É justamente o que acontece com muitos de nós aqui. Domingo após domingo, sábado após sábado, culto após culto. Você vem para a igreja, escuta a palavra de Deus, escuta tudo que o Evangelho tem a dizer, não por quem está falando, mas pelo que é dito. Se é dito, se o que é pregado de fato está na Bíblia, você está escutando a palavra de Deus. Você, sim ou não? Sim. E aí você, depois que o culto termina, enquanto está o culto aqui, você está mexendo a cabeça, você está concordando, você até chora. Anota. Ai, você fica extasiado, E realmente tem que ser assim. Né? A presença de Deus está aqui, ela mexe com a gente. Mas depois que acaba, a tua vida volta a ser o que era antes. Você, se eu te perguntar, a gente está no domingo agora. Se no sábado que vem eu te perguntar o que você ouviu aqui, você nem lembra. Como é que isso vai mudar a tua vida? Como é que, como é que a tua vida vai ser diferente? se num espaço de menos de uma semana você já esqueceu o que você ouviu? E o primeiro alerta que ele dá é justamente esse. Vocês correm o perigo de se esquecer, de ouvir essas maravilhas de Deus e não dar a atenção que elas merecem. Por quê? Porque vocês não vão se apegar a elas com firmeza. Vocês vão olhar para elas, ouvir elas e elas vão entrar no ouvido e sair no outro. Como muitos de nós. O segundo alerta que ele dá é que nós não devemos nos afastar, não devemos nos desviar do Evangelho. E esse é um perigo que muitas pessoas, talvez estejam provando agora, ou conheçam alguém que prova, que vive. Você ouviu o Evangelho, por, por algum tempo talvez você tenha vivido no meio do povo de Deus, até experimentado as bênçãos que Deus derrama sobre o povo, o povo dele, a presença de Deus, talvez você tenha chorado, talvez você tenha visto milagres, talvez você tenha vi, até participado de coisas maravilhosas, mas hoje, Jesus é só alguém do passado para você, Jesus é só alguém que ficou para trás, Deus, Deus é, talvez Ele existe, eu nem sei, você simplesmente ouvia, 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 chegou até ver, mas você se desviou desse caminho você foi tomando um caminho completamente diferente, você abandonou, você virou as costas, você seguiu por um, por um outro caminho, um caminho de rebel rebeldia a esse caminho de Deus, e isso acontece com pessoas, inclusive que estão dentro da igreja, não pense você que só porque você está aqui sentado, e ouvindo a, palavra, a verdade de Deus, você pode não estar longe desse caminho, muito pelo contrário, é mais perigoso ainda, porque a aparência diz que está tudo bem, mas o interior está completamente desviado do Evangelho. Se você abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 26, você vai ver Paulo falando com um, um rei, o nome dele é Agripa. E o que Paulo vai falar para esse rei? Ele vai falar assim: ó, porque tudo isto é de conhecimento do rei, ele estava defendendo, apresentando o Evangelho, de se defendendo diante daquele rei. A quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso pergunto. Rei o senhor acredita nos profetas? Eu sei que o senhor acredita. Então Agripa se dirigiu a Paulo, interrompendo ele e disse, por pouco você me convence a me tornar cristão. Que frase triste. Uma das frases mais tristes da Bíblia. Esse homem esteve diante daquilo que poderia lhe dar salvação. Ele estava a um passo. A um passo. E ele fez o quê? Virou as costas e foi por outro caminho muitos podemos estar assim aqui hoje, muitos que vão me ouvir podem estar assim, você está tão perto, mas tão, você chegou tão perto, tão perto, tão perto, você ouviu todas as verdades sobre Deus, você, não tem mais o que você ouvir, não tem mais o que falar, não tem o coelho da cartola para tirar mais para você, você já ouviu tudo, você já viu tudo, você já até pode ter experimentado mais, mais coisas do que outros que estão no caminho do Senhor experimentaram, mas você chegou perto, perto, perto e virou as costas. Foi por um outro caminho. Se desviou do caminho do Evangelho. É como se você fosse, sabe, quando está uma ventania louca, aí tem aquele varal de roupa da tua mãe ou da tua esposa lá estendido lá, na, nos fundos ou na parte aberta da casa, aí bate aquele vento não dá tempo de tirar. Quando você vai ver o que aconteceu, ou a, o vento levou a roupa ou o varal caiu no chão. Você é exatamente assim. Quando você simplesmente escuta o Evangelho, chega muito, muito, muito perto e não se apega a ele você é levado por qualquer coisa e essa coisa vai te levar para longe vai te levar embora e o terceiro alerta que ele dá e último é que nós não podemos negligenciar não podemos não levar a sério a tão grande salvação que nos é oferecida pelo nosso Senhor esse é o terceiro alerta vai acompanhando no texto aí para ver se eu não estou falando nenhuma besteira não podemos negligenciar, não podemos não levar a sério a tão grande salvação que nos é oferecida pelo nosso Senhor. Mas você pode se perguntar assim, eu não preciso de nada Daniel, a minha vida está tudo bem, está tudo certo, está tudo resolvido, as coisas estão indo direitinho, eu, tô, eu me sinto completo, não preciso de nada, eu tenho, tenho tudo o que eu quero as pessoas que eu quero fiz o que eu queria fazer, conheci o que eu queria conhecer está tudo certo, está tudo no caminho certo e aí você olha para tudo isso e fala não preciso de uma salvação não tem nenhum problema na minha vida não tem nada que, que me faça desejar isso não tem nada que me faça olhar e precisar disso essa é a realidade de muitas pessoas essa é a realidade de muitas pessoas elas olham para Jesus e falam ah, vai me custar muito, está tudo tão bem. Vamos lá, né? Vamos... Agora não, depois. Agora não. E vai jogando para frente, como se ela tivesse todo o tempo do mundo. E vai jogando para frente. E vai jogando para frente, negligenciando a salvação que domingo após domingo pregação após pregação, ensino após ensino é anunciada para ela, achando que ela pode ter toda a vida para decidir que sim ou que não, só que essa não é a nossa realidade, só que essa não é, definitivamente não é a nossa realidade e aí vocês podem estar se perguntando, mas por que que então eu tenho que prestar tanta atenção nesse evangelho? Por que eu tenho que ouvir? Por que eu tenho que me apegar com firmeza a Ele? Por que eu não posso negligenciar Ele? E o autor vai explicar isso através de três razões. Ele vai falar, a primeira razão é a autoridade que esse Evangelho tem. O Senhor falou dEle para nós e depois Deus confirmou Ele com sinais, prodígios e maravilhas. Segundo, a desesperadora situação que se encontra o homem diante de Deus. Ele fala, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Se, você, se ele fala como escaparemos, é porque tem o que em nossa direção? O, que, que, tem, o que, que está vindo em nossa direção? Um perigo? Como escaparemos? E a terceira razão é, é aquilo que só o Evangelho pode te oferecer, uma grande salvação. Mas antes da gente falar dessas razões, você pode estar procurando elas aqui nos slides, mas ainda não está na hora da gente falar delas, fique tranquilo, está tudo certo, não tem nada de errado acontecendo. Porque antes da gente falar especificamente delas, a gente precisa ter certeza de que nós estamos falando da mesma coisa. O que eu estou querendo dizer? Não basta eu falar assim, ó, você tem que ouvir o Evangelho, e eu supor que você está pensando aquilo que a Bíblia apresenta que é o Evangelho. Por quê? Porque a realidade hoje, a infeliz realidade de hoje, é que muitas pessoas se apegam às bênçãos que o Evangelho pode trazer, ou a partes da verdade do Evangelho, e dizem crer no Evangelho como um todo. Dizem ter se rendido para o Evangelho como um todo. Dizem ter aceitado o Evangelho como um todo. Vou te dar uns exemplos. Muitas pessoas querem felicidade. Existe promessa de felicidade na Bíblia? Sim. Aqui e para toda a eternidade. É óbvio que existe. Não tem como eu negar isso. Mas isso é todo o Evangelho? Ou é uma benção dele? Ou é um efeito dele? É um efeito? Você pode encontrar felicidade em vários outros lugares do mundo, mas é uma felicidade que vai acabar. Tem outras coisas que podem te fazer feliz, ainda que por um momento, podem te fazer feliz. Outras pessoas ainda, elas querem alívio para as suas ansiedades. São pessoas muito ansiosas, muito preocupadas. Elas querem que isso pare, que elas querem mudar. Elas querem que não seja mais assim. A Bíblia promete isso para a gente? A Bíblia nos dá um caminho para deixar de ser ansioso? Sim. É óbvio que sim. Se eu falasse que não, eu estaria mentindo. Mas é só isso que a Bíblia apresenta? Isso é a Bíblia toda? Óbvio que não. É óbvio que não. Então você pode estar livre de suas ansiedades, mas ainda assim não ter o Evangelho por completo. Não crê na coisa certa. Não crê na mensagem correta. E isso é perigoso. Outras pessoas querem encontrar conforto, consolo para os seus corações quebrados. No Evangelho nos é anunciado isso? Sim, é óbvio que sim, se tem um lugar seguro para quebrado, eu estava falando isso algumas semanas atrás, esse lugar é aos pés de Jesus, é reunido com o povo de Deus, que é o braço do Senhor que vai te abraçar aqui na terra. Só que é só isso que o Evangelho nos promete? Isso é o Evangelho todo? Não, é uma parte dele, é uma parte dele, não é ele todo, é uma bênção que ele traz. Outros querem uma direção na vida, um caminho para seguir. Eles vão encontrar isso na Bíblia também. Outros querem cura física, psicológica, emocional, seja lá o que for, Deus pode curar? Deus opera maravilhas? Sim, óbvio que sim, mas isso é tudo que Ele tem a nos dá? E por fim, muitos querem fazer o quê? Como é que eu vivo? Como é que eu faço para ser uma pessoa melhor? Como é que eu faço para viver bem, viver correto, de um jeito que vai fazer o mundo, do mundo um lugar melhor? São os moralistas, eles só querem uma ética melhor. Como é que eu faço para as pessoas me aplaudirem por eu ser uma pessoa boa ach e achando que isso basta? A Bíblia vai ensinar como você ter uma vida mais correta? Óbvio que vai. Óbvio que vai. Tá? Isso é claro na Escritura. Se você abrir a Bíblia lá em Efésios capítulo 4, você vai ver vários exemplos disso. Não precisa nem tão longe. Abre ali em Deuteronômio, tu vai ter o decálogo, os Dez Mandamentos está claro como é que seria uma vida muito melhor, o mundo seria um mundo muito melhor se todo mundo seguisse o que a Bíblia nos ensina como viver uns com os outros, mas é só isso que a Bíblia apresenta? É só isso que ela tem para oferecer? E é por isso que eu preciso tratar desse ponto antes de falar do, de fato dessas três razões, porque muitos se apegam a essas coisas, muitos se apegam a versos, a textos, que prometem essas coisas, que revelam essas coisas, se apegam a isso e esquecem de todo o resto, só que isso não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não é essa mensagem que vai te, vai te livrar da condenação. Não é essa mensagem que vai te livrar dos teus pecados, da tua culpa, da tua situação diante de Deus. E a gente vai chegar lá para entender melhor isso. E aí alguém pode pensar assim, mas você está dizendo que tudo isso é ruim? É, é, procurar essas coisas está errado? Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou querendo dizer que isso só são bênçãos que o Evangelho pode trazer e está longe de ser o Evangelho de verdade e que você não pode cair no erro e na loucura de pensar que porque você tem essas coisas você tem o Evangelho na sua vida você creu de fato na verdade do Senhor você está livre da condenação que se aproxima para todos aqueles que não creem em Jesus o que eu quero que você entenda então é que a verdade do Senhor, a mensagem de Deus na palavra dEle, pode te trazer todas essas coisas, mas depois de te dar o principal, depois de te dar a maior bênção, o fundamental que ela tem a te oferecer, que é o quê? Salvação. E que você está completamente errado, se você pensa que você pode desfrutar de todas as bênçãos que a palavra de Deus nos promete, sem antes de crer no evangelho, confiar nele e deixar que ele mude tudo na sua vida. Não tem, isso é impossível. Você, você estaria sendo uma das pessoas mais enganadas do mundo. Mas aí você está perguntando a essa altura, que evangelho, o que, que é o evangelho então? Que verdade é essa que nós temos que nos apegar? Que o Senhor anunciou, que outros confirmaram, que Deus confirmou? Qual é essa verdade? Vamos na Bíblia. Como está escrito aqui, é a verdade que inicialmente foi, foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada pelos que a ouviram e que lá no verso 4 também Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais, prodígios e maravilhas que verdade é essa? Mateus capítulo 16 verso 13 indo Jesus para a região de Cesaré de Filipe perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que, o filho do, que é o filho do homem? E eles responderam uns dizem que é o João Batista outros dizem que é Elias e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas, ao que Jesus perguntou, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Isso é Jesus conversando com os seus discípulos, respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, verso 17, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue, que revelaram isso a você, mas meu Pai, que está nos céus, e olha o que Jesus fala no verso 20 então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo desde esse tempo Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos dos principais sacerdotes e dos escribas fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse o Senhor anunciou aqueles que viram e ouviram ele confirmaram olha o que o apóstolo Paulo vai dizer Lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como preguei a vocês, a menos que vocês tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. O que ele recebeu? O que ele recebeu lá no verso 1. Ele recebeu o Evangelho. Eu entreguei a vocês o que eu recebi. Ele recebeu de quem? De quem? Quem, vai, quem já está mais habituado com a Bíblia, sabe que ele recebeu do próprio, do próprio Jesus, e ele vai falar, antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Existe semelhança entre o que Jesus falou e o que Paulo falou? Sim ou não? Total. Total. Jesus pede para eles não dizerem para ninguém que ele era o? Cristo, quem Jesus, Paulo, quem, quem Paulo diz que morreu e foi sepultado e depois ressuscitou. O Cristo, Jesus começou a anunciar para os discípulos dele que ele haveria de sofrer pela mão daqueles homens, ser morto, ser morto, né, sofrendo na mão deles, ser morto, ressuscitar ao terceiro dia. E Paulo, o que que Paulo anuncia aqui? Ele foi morto, sepultado e ele morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é o Evangelho, é o que Jesus faz, é o que Ele tem a oferecer, e só o que Ele faz, e só o que Ele tem a oferecer. A mensagem do Evangelho, então, a sua essência, eu posso resumir ela em uma palavra, e eu já falei essa palavra aqui, salvação. É a mensagem de salvação, anunciada por Cristo, confirmada por aqueles que receberam dEle, e confirmada pelo próprio Deus. Mas aí você pergunta, por que a mensagem de salvação? só precisa de salvação quem está correndo um perigo sim ou não? faz sentido isso? total eu e você estamos correndo um perigo eu e você estamos correndo um perigo como assim? sabe, sabe qual é o nome desse perigo? Deus para o homem sem Cristo a vida dele é um constante perigo e o nome desse perigo é Deus. Você pode estar aqui, você pode ter nascido aqui na igreja, como o Jackson falou no domingo passado, ter sido batizado, ter casado, ter tido filhos, ter morrido, sido, interna, sido internado, perdão, sido enterrado na igreja. Mas ainda assim, ainda assim, ainda assim, você está longe de Deus. Você não ter crido no Evangelho, não ter abraçado Ele na sua totalidade para você também, você corre um perigo e esse perigo é Deus por quê? porque o evangelho nos ensina que o homem é pecador diante de Deus todo homem diante de Deus é injusto porque Deus é santo, justo e bom, não existe quem seja como ele, não existe quem se compare a ele ele está acima de tudo e de todos ele nunca viu o pecado, nós não, nós somos pecadores nós somos injustos, até quando fazemos o bem, as nossas boas obras estão manchadas por pecado por interesse, por egoísmo por vaidade só que Deus sendo santo, justo e bom em nós pecadores Ele vai nos matar Ele vai nos condenar Ele vai nos lançar no inferno porque é o justo a ser feito é o que a lei dEle exige por isso, você que está sem Cristo corre um sério perigo e esse perigo é Deus só que o Evangelho é a mensagem de Deus para te livrar de Deus Esse é o Evangelho, é isso que ele faz. E isso nos mostra que existe uma questão que é fundamental na nossa vida, e é sobre ela que eu vou ficar o tempo inteiro voltando a partir de agora. A questão fundamental da sua vida, a, princip... a coisa que você mais tem que pensar, tanto quando você vai dormir, quando você acorda, quando você vive o seu dia, é a sua condição diante de Deus. Você e eu podemos aqui hoje ter sérios problemas, sérias dificuldades. Você pode ter perdido alguém. Alguém pode ter te abandonado. Alguém pode ter te traído. Alguém pode ter mentido para você. Você pode ter perdido emprego. Você pode ter, sei lá, você pode ter chegado no fundo do poço, naquilo que a gente chama de fundo do poço da vida, mas o teu maior problema não são essas coisas ainda. O teu maior problema não é a falta de felicidade o teu maior problema não é que você precisa de cura, o teu maior problema não é o teu coração que precisa ser confortado e consolado, as suas ansiedades que precisam ser vencidas, não, o maior problema seu e meu, o maior problema nosso, é que as nossas vidas vão chegar ao fim um dia, um dia eu e você vamos encontrar com a morte, um dia eu e você vamos encontrar com a morte. Você sabe quando? Você sabe como? Você sabe onde? Eu também não. Eu também não. Não sei sobre mim e não sei sobre cada um de vocês. Mas fato é que esse dia vai chegar. Pode ser hoje. Pode ser amanhã. Pode ser daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Eu não sei. Mas depois que a gente encontrar com a morte, após nós encontrarmos com ela, eu e você, vamos nos encontrar com Deus, eu e você vamos nos encontrar com Deus, e nesse momento, o meu e o seu destino, será proferido pela boca de Deus, esse é o nosso maior problema, esse é o nosso problema mais urgente, esse é o problema, do qual nenhum de nós pode escapar, nós estaremos diante de, do Deus que conhece todas as coisas, do juiz que não pode ser comprado, do juiz que não pode ser enganado, do juiz que já deu a sua lei e vai julgar de acordo com a sua reta e verdadeira lei, isso é mais importante que tudo, você precisa entender isso, isso vem antes de todo e qualquer problema da sua vida, por maior que ele seja, como você está diante de Deus, Deus, se hoje ele se apresentasse para você, se hoje ele chegasse na sua frente, parasse diante de ti, pronto para estabelecer, para anunciar o seu destino, seria a bênção eterna ou a maldição eterna? Esse é o seu maior problema, esse é o meu maior problema, é esse problema que tem que sugar todas as nossas energias e nossos pensamentos, só que o diabo ele não quer que você faça isso, o mundo não quer que você faça isso. Entenda isso, por favor, preste atenção. O mundo e o diabo não querem que você viva dessa maneira. Eles não querem que você acredite em mim. Como é que o diabo quer que você viva? Que você coloque todos os problemas secundários da sua vida antes do principal. Ele quer que você gaste toda a sua vida, toda a sua existência, toda a sua força, todas as suas atenções, tudo que você tem para resolver os problemas secundários que são legítimos, precisam de atenção, mas que existe um problema muito maior do que eles. E, eles querem, e ele quer que você gaste toda a sua vida focado nesses problemas menores, secundários, e nunca sequer pense que você tem um problema diante de Deus. Ele quer que você saia daqui hoje e volte a pensar no problema que você deixou em casa em primeiro lugar, que você deixou no trabalho, que você está vivendo na sua vida, e gastar toda a sua energia para isso. E, um, e por um minuto sequer pensar em Deus. Pensar em quem você é diante dEle. Ele é mestre em fazer isso. Ele é mestre em fazer isso. E muitos de nós aqui estamos podemos estar vivendo assim. Você quer saber se isso é verdade na sua vida? Responde três perguntas urgentes. Três perguntas urgentes. Você precisa responder para si, não precisa responder para mim, você é levantar e falar para mim, não, responde para você, a primeira pergunta, você realmente tem consciência, de que sem Jesus, você é um pecador perdido, sem esperança, desamparado, e desesperado, você realmente tem consciência disso, sem Jesus não dá, para você a vida é assim, não tem esperança se não for Jesus, Jesus é toda a minha esperança, pastor, ele é tudo para mim, o teu eu, não, eu não quero saber se o que você fala com a sua boca, tá? eu quero saber se o teu estilo de vida revela isso, que Jesus ele é essencial, que se não fosse por Ele, você seria um pecador perdido diante de Deus, você tem consciência plena disso, você se vê como esse pecador sem Jesus, você entende que o teu pecado te afasta de Deus, e ofende a Deus, mesmo quando você está dormindo, você pode ter experimentado muitas coisas na igreja já. Feito, vivido, visto. Mas se você não se vê assim, você é tudo, tudo, menos cristão. Você pode ser tudo, menos cristão. Todo cristão, todo cristão, na essência da sua fé, vai entender que ele é um pecador que carece da graça de Deus e que o único que, traz, que nos pode trazer essa graça é Jesus a segunda pergunta na sua maneira de viver em seu plano de vida no seu esquema de vida Jesus é central? Jesus ele é central? seria certo eu dizer eu vendo você viver as pessoas que te vêm vivendo as pessoas que vêm você vivendo na sua vida elas podem chegar e testemunhar acerca de você que para você não existe nenhuma vida fora de Cristo o teu estilo de vida revela isso Jesus ele não é Jesus ele não é só mais um mestre gente, um cara que veio anunciar coisas legais bonitinhas para deixar o mundo um mundo mais legal ele não é aquele que você quando está com dificuldade corre para buscar ajuda, ele também é esse mas ele não é só esse não é aquele que você... Ah, Jesus, me ajuda aí. E vive uma vida completamente distante dele. Na dificuldade, lembra dele. Depois se esquece. Ele não é essa pessoa. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele tem o um universo na mão dele. Ele é eterno. Ele já era Deus e suficiente antes de cada um de nós aqui existir. Você acha realmente que ele precisa das suas orações hipócritas e mentirosas para ser Deus? Vocês acham realmente que a minha oração faz de Deus mais Deus? Que se eu decidir hoje, não, vou parar de orar, ah, Deus, Deus vai entrar em crise, vai ficar em depressão lá no céu. Vocês acham isso? Óbvio que não. Ele é Senhor. E se Ele não é central nas nossas vidas, de novo, nós somos completamente qualquer outra coisa, menos cristãos. Jesus é central na sua vida? É Ele que rege tudo? Você pensa antes de tomar qualquer decisão, qualquer escolha, na glória do nome dEle? De maneira que você vive que sem Ele você não teria vida? É, assim, é, é isso que o teu estilo de vida revela? A última pergunta. A morte de Jesus na cruz, ela é absolutamente vital para você? Ela é absolutamente vital para você. Você realmente acredita que se Jesus não tivesse morrido na cruz, não haveria esperança para você e para mim diante de Deus? Não haveria como nos a gente se livrar da ira vindoura? Ou você acredita não? Jesus realmente morreu na cruz, mas eu ainda posso me justificar diante de Deus. Se Jesus não tivesse morrido, eu poderia ser uma pessoa boa e alcançar justiça diante de Deus. É isso que você pensa? É isso que você pensa? Que algum, de alguma maneira você pode se salvar? De alguma maneira você pode chegar diante de Deus, encher o peito e falar, Senhor, eu cheguei até aqui. Ou a cruz é, é completamente, absolutamente vital para a sua vida. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, não haveria esperança para mim. Não haveria saída para mim. E você vai até o Senhor em oração e fala, Senhor, obrigado. Obrigado. Obrigado por esse sacrifício. Obrigado por ter morrido em meu lugar. Obrigado por ter pagado a minha dívida. Ou você simplesmente acha que a cruz foi uma coisa que talvez nem tenha acontecido? Se você nunca se fez essas perguntas, se você nunca se fez essas perguntas, ou se você respondeu elas de forma negativa, não precisa ser todas, tá? Uma delas já basta. Esse autor é para é você e para mim que esse autor está falando é para você e para mim que ele está falando ele está falando, escuta então o Evangelho presta atenção nesse que tem a mensagem de salvação e que pode mudar todo o teu entendimento acerca de quem é Deus e do, e do que é a vida e para chamar a tua atenção ele vai te dar três razões a gente já falou dos três alertas agora ele vai te dar três razões primeira razão a autoridade com que o Evangelho chega a nós, ou a fonte dele? De onde o Evangelho vem? Qual é a autoridade que está por trás do Evangelho? Por que, que ele é tão importante assim? Por que, que ele é tão fundamental dessa forma? Muitos aqui nem querem saber disso. Muitos aqui nem ligam para isso. Muitos que escutam, nem, nem querem saber, nem, nunca nem pensaram, consideraram isso. Por quê? Porque o mundo nos condiciona a viver de forma consumista. O que, que é isso? Que, como se assim, informa consumista? Você só dá atenção para uma coisa, você só presta atenção nela, só considera ela, se ela te serve para alguma coisa. Vai resolver meu problema? Pergunta essa. Vai resolver meu problema? Vai, vai me ajudar? Eu estou com um problema esse, meu problema é esse. A, achando que esse é o maior dos teus problemas. Meu problema é esse. Uma pessoa me traiu. Eu estou desempregado, esse é meu problema. Vai resolver o meu problema? Isso daí que tu tem para me dizer? Aí tu começa, não, então veja bem: tá? não, 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 não tem tempo para perder. Esse é o estilo de vida da maioria de nós. É assim que o mundo condiciona a gente a viver. Porque a gente olha para o mundo e todos nós, de uma maneira ou de outra, sabe que a vida é difícil e a vida vai batendo, vai batendo, vai batendo em nós. A gente se vê em algum momento afogado pelos problemas. E o mundo está de braços abertos oferecendo as suas soluções. Só que as soluções do mundo são assim. Ou pelo menos dizem ser. Elas vão lidar com o teu problema. Pelo menos prometem isso. E aí você é condicionado a viver, a olhar para tudo assim. Até para as pessoas com quem você se relaciona. Me serve de alguma coisa? Ela vai me ajudar em alguma coisa? Ela vai acrescentar em alguma coisa? Ah não, ah, então deixa para lá. Não vou perder tempo com essa pessoa. Só que você tem pelo menos três, três motivos para você não viver a vida desse jeito. Em primeiro lugar, você tem um cérebro. Não é porque uma coisa dá certo que ela é certa. Entende o que eu estou querendo dizer? Não é porque uma vez você furou o sinal na rua e não aconteceu nenhum acidente, não causou nenhum acidente, que é certo furar o sinal. A sinaleira. Isso é um exemplo pequeno, mas isso vai para tudo. Para coisas assim das pequenas até as maiores, não é porque uma coisa dá certo, que ela é certa, por isso que a Bíblia, a Bíblia ordena para cada um de nós, que a gente pense a respeito de tudo aquilo que nos é apresentado na vida, que a gente não simplesmente olhe e fala assim, serve ou não serve? Ah, não serve, vira as costas, não, considera, pensa, analisa, porque o Evangelho, ele é verdade de Deus, e como verdade de Deus, ele não quer falar só o teu coração, ele quer converter a tua mente também. Ele quer te levar a tua mente cativa a Deus. Ele quer fazer com que os teus pensamentos sejam os pensamentos que agradam a Deus. Sejam os pensamentos da vontade de Deus. Não é um emocionalismo barato. Não é um sentimentalismo bobo, banal. Apesar de que a vida cristã também envolva sentimentos, emoções. Mas se você só tem isso e não tem a mente transformada pelo Evangelho, você não tem o Evangelho. Não adianta você vir aqui chorar, chorou, cantou ajoelhado, levantou as mãos, nossa, foi uma alegria que só o culto de domingo, na segunda-feira você continua sendo a mesma pessoa. Era o mesmo problema dos avivamentos lá de antigamente, que Jonathan Edwards fala, o problema não é o cara cair no chão no Espírito Santo, o problema não é ele ter tremedeira falando que foi a ação do Espírito Santo, o problema não é isso, pode tudo isso acontecer, pode tudo isso acontecer, a questão é, a experiência que ele teve é validada pela vida que ele vai ter na segunda-feira? Houve realmente avivamento? Houve realmente transformação? Arrependimento? Abandono de pecado? Sim ou não? Não? Então foi tudo mentira. Por isso que você tem que pensar. Você tem o um cérebro, você tem que usar ele. Considera o que está sendo dito. Pensa. Não, não recebe somente no teu coração. Receba no coração também. Mas pensa no que está sendo falado. Leva a sério o que está sendo falado, considera as consequências de você virar as costas para o que está sendo dito. Porque a Bíblia diz, a segunda razão de você não viver a vida assim é que você pode estar tá encontrando, você pode encontrar alívio nas coisas, mas não a solução dos seus problemas. Todo mundo sabe a, a, a diferença entre doença e sintoma. Sim ou não? Né? Só que nós somos mestres em tratar os sintomas, e não a doença. Não é verdade? O que vocês diriam de um médico que recebe o diagnóstico do seu paciente, descobre que ele tem uma doença terminal e receita para ele paracetamol? Dipirona. Esse cara tem que ser preso, não é verdade? Não tem que ser preso? Sabendo do que estava acontecendo com o paciente dele, ele dá um remédio que ia poderia até aliviar a dor daquela pessoa por um tempo, mas iria resolver o problema dela? não, a pessoa ia morrer, e ele lavou as mãos, ele mentiu para ela, esse médico é louco, tem que ser preso, não é assim que você pensaria? Não é assim que eu e você pensamos? Mas por que, que a gente se joga às vezes braços abertos para as, as soluções que o mundo oferece então? Por que a gente se joga então de braços abertos para os vícios que o mundo tem para nos dar? O que é o vício? O vício é aquele, é aquele teu ídolozinho, que tu tem ali escondido, guardado, no fundo do teu coração, que quando a coisa aperta, tu corre para ele. Quando está difícil, tu corre para ele. Pode ser tudo: comida, sexo, amigos, família, dinheiro. Pode ser tudo. Coisas que são boas na sua natureza mas que por você pegar e, e botar elas no lugar de Deus, se tornam pecaminosas, se tornam o seu maior inimigo. Por que, que a gente faz isso, então? Porque a gente é louco para tratar os sintomas e não ba bater de frente com realmente algum problema. Porque a gente vive essa vida consumista, por isso que você tem que parar de viver assim. Você vai estar sempre tratando os sintomas, e nunca enfrentando o seu real problema, os alívios temporários que o mundo tem para nos oferecer, vão te cegar para o seu maior e real problema, se você acha que viver a vida é encontrar alívio, alívio, alívio atrás de alívio, para poder esquecer do real problema, um dia ele vai te ser lembrado, só que nesse dia não vai ter mais volta, porque você vai estar diante de Deus, os alívios passageiros desse mundo não resolvem o teu problema eterno. Não resolvem o teu e o meu problema eterno. E por último, você pode estar se preocupando com a coisa errada. Você pode estar se preocupando com a coisa errada. Primeiro, você tem um cérebro. Segundo, você pode estar tratando o sintoma e não um problema. E terceiro, você pode estar vivendo a vida se preocupando com a coisa errada. Você se preocupa com as coisas que a morte vai te tirar. Muitas vezes a gente vive a vida se preocupando só com as coisas que a morte vai nos tirar como diria o pregador Lu na sua música lá, então vê se vigia, se hoje for teu último dia, para que tanto dinheiro? Não adianta pôr no bolso do terno, eles não aceitam isso lá no inferno, não é verdade o que ele está falando? É a maior das verdades, você passa a vida inteira indo atrás disso, indo atrás disso, indo atrás de coisas que a morte vai te tirar, que você não vai poder levar para depois dela, ou seja, nós passamos a vida inteira, nos preocupando com a coisa errada. Olhando para a coisa errada. Então, de novo, o que mais tem que te preocupar? A tua condição diante de Deus e o teu relacionamento com Ele. Não só para o aqui e com o agora, mas principalmente depois do juízo que te aguarda no momento que você encontrar a morte. Quem é você diante de Deus? Como está o seu relacionamento com Ele? É por isso que você deve ouvir o Evangelho porque é a mensagem desse Deus é a mensagem que Ele nos deu é a, é a voz dEle para cada um de nós perdidos nos nossos pecados perdidos nos nossos problemas secundários achando que são os nossos maiores problemas da nossa vida essa é a mensagem de Deus e por ser de Deus a gente tem que ouvi-la a Bíblia, que é o berço no qual o Evangelho nos é apresentado ela não é, ela não propõe ela não, ela não quer ser ela não se apresenta como um livro humano, entenda isso, a Bíblia se apresenta como um livro divino, a história da Bíblia não é a história do, do homem descobrindo Deus, a história da Bíblia é a história de Deus se revelando para o homem, a história da Bíblia não é a história do homem querendo resolver o problema de Deus, a história da Bíblia é a história de Deus resolvendo o problema do homem, e isso não veio da cabeça de ninguém, isso ninguém tirou, ninguém inventou essa história, porque além de ser tudo isso que eu falei, ela também é um registro de fatos que aconteceram nesse mundo e que eles significam. Está escrito, aconteceu, não foi inventado por ninguém. Deixa eu te lembrar esses fatos, que fatos são esses que montam a história do Evangelho? Jesus já falou, Paulo repetiu e agora eu quero te lembrar alguns deles. Houve uma mulher há muitos, tempos, há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, ela era jovem, ela era virgem ela nunca tinha se deitado com homem algum, um anjo apareceu diante dela e disse, Maria, vai nascer de você o filho de Deus, ela olha para aquele anjo e diz, como? Se eu nunca me deitei com homem nenhum, e ele vira para ela e diz, para Deus, não existem impossíveis, essa criança cresce no ventre dela, chega o momento do nascimento dessa criança, e ninguém recebe ela, Todos fecham a porta na cara daqueles pais que estavam completamente frágeis, necessitados de ajuda, mostrando o que o mundo faz com Deus. O mundo rejeita Deus. O mundo não recebe Deus. O mundo fecha a porta na cara de Deus. Eles têm que, então, ir para um estábulo, no meio de animais, num ambiente completamente mal cheiroso, completamente sem higiene nenhuma. E ali o rei do universo nasce. Os céus testemunham isso. Os anjos testemunham isso. Anjos é pastores vieram de longe, magos vieram de longe para testemunhar o nascimento do rei, mas aqueles que estavam com ele ali naquela cidade não receberam ele, esse menino cresce com 12 anos de idade, ele surpreende os mestres da lei porque ele sabia mais do que eles, ele deixa eles completamente desconcertados, ele envelhece mais ainda, com 33 anos de idade ele inicia o seu ministério, com 30 anos de idade ele inicia o seu ministério, e o ensino dele é completamente diferente o ensino dele é completamente diferente do que tudo que havia sido ouvido até então na face da terra de maneira que até os soldados romanos tiveram que reconhecer ele tem autoridade no que ele fala porque ele é o próprio Deus Deus estava com ele, Deus falava por meio dele, esse homem é Jesus só que ele não só falava ele fazia coisas que, que afirmavam quem ele era e quem ele dizia ser ele fez milagres, ele fez o coxo levantar e andar, ele, ele fez cegos de nascença enxergar, ele fez surdos ouvirem, ele tocou em mortos e não ficou impuro, por quê? Porque no momento que ele tocou no morto, ele deu vida para aquele morto, ele purificou leprosos, ele olhou para o vento e para o mar e disse, cessem, e todos que estavam ao redor dele falaram, quem é esse que até o vento, o mar lhe obedece? Esse é Jesus, só que com 33 anos de idade, os amigos dele traem e abandonam ele, ele é preso, ele é torturado, ele morre, só que ao terceiro, amanhã do terceiro dia depois da sua morte, o túmulo no qual ele foi sepultado, não foi capaz de segurá-lo, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele esteve com os seus discípulos, ele andou com aquele ele encontrou com aqueles homens depois de ter ressuscitado, conversou com eles, comeu com eles, e subiu ao céu, com a promessa de que voltaria para buscar a sua família, a igreja, depois disso seus discípulos esperam por um tempo, recebem o poder do Espírito Santo, aquele por causa de quem Jesus tinha que subir para que ele viesse, eles são cheios do Espírito Santo e então se espalham pelo mundo, pregando o Evangelho, e Deus estava com aqueles homens, Deus estava acompanhando eles, Deus confirmava a pregação deles por meio de sinais, de maravilhas, de prodígios, em derramar o seu Espírito Santo, milagres extraordinários aconteceram na cidade de Éfeso com a pregação de Paulo, e é por isso, é por isso, que a igreja está de pé até hoje, é por isso, que nós temos que bradar para o mundo inteiro, presta atenção no Evangelho, presta atenção no que Deus tem a dizer, porque nós não estamos falando do que o homem pensa, mas sim do que Deus pensa, do que Deus tem a dizer para o mundo o Filho de Deus veio ao mundo, gente Deus falou conosco por meio dele Deus nos deu por meio dele a sua mensagem essa é a autoridade do Evangelho Isso é, é esse o motivo pelo qual a gente tem que ouvir e prestar atenção e você não tem que ter paz na sua mente, no seu coração até você conseguir entender o que isso significa para você o que isso tem a dizer para ti o que isso exige de você e de mim, você não simplesmente pode ouvir sobre esse evangelho, essa mensagem de salvação, virar as costas, ir embora e achar que Deus não está exigindo nada de ti, pomba, Deus pisou no mundo, vocês acham que Ele veio aqui à toa, para nada, vocês acham que isso não tem nada a ver comigo e com você, é sério, vocês acham que a nossa situação não era tão grave assim, para Deus ter que vir aqui na terra, para resolver o nosso problema? Vocês acham realmente que o Evangelho não tem nada a te dizer? Ele não tem nada a exigir de você? Escutem o Evangelho. Ele vem de Deus. Ele é a mensagem de Deus. O que Ele diz aconteceu. Ele é um registro fiel desses acontecimentos que eu já falei. O nosso Deus é o Deus mesmo ontem, hoje e sempre será. Por isso essa mensagem continua sendo a mesma. Ontem, hoje e sempre será. E ela continua fazendo a mesma coisa e exigindo a mesma coisa de cada um de nós. segundo motivo, a segunda razão que nós temos para ouvir o Evangelho é a desesperadora situação que se encontra o homem diante de Deus. Muitos, muitos, apesar de tudo que eu já falei, ainda vão insistir em reduzir o Evangelho do que ele é. Vão achar que ele é só mais uma mensagem de tornar o mundo melhor. Vão achar que é só mais uma coisa... Não, ele está só apelando, ele está falando mais alto para poder dar atenção, mas não é tudo isso. Não é tudo isso. Ele está me ameaçando para eu ter medo. Mas não é tudo isso. Não é, a coisa não funciona bem assim. Mas essas pessoas só pensam assim, se você está pensando assim, você só pensa desse jeito, porque você nunca imaginou você do ponto de vista do teu relacionamento com Deus. Você olha as coisas do teu ponto de vista, do teu ponto de vista humano. Mas se você parar por um momento e olhar a vida do ponto de vista de Deus, você vai ver que a coisa é muito mais profunda do que você imagina. Muitos vão viver, outros vão viver como? Vão olhar para a vida como se ela fosse um estágio. De fato, a vida é um estágio. A vida nesse mundo é um estágio, ele vai acabar. Mas só que essas pessoas que olham para a vida assim, elas pensam que o que a gente faz não importa. Tem muitos que vivem exatamente dessa forma. Não importa o que eu faça. Não é, não é tão assim. No final, Deus vai receber todo mundo nos braços dele. Aconteceu isso comigo, lá no trabalho, com um amigo meu de trabalho. O pai dele morreu. Aí ele contando assim sobre o pai dele, de quem era o pai dele, e aí no final de tudo que ele falou, eu, ele falou assim, mas o que me conforta agora é saber que Deus recebeu ele em seus braços, aí eu, pô, o cara era crente, eu falei, pô, ele era cristão? ele falou, não, 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 meu pai nunca foi na igreja e tal, ele não gostava dessas coisas não, eu, como assim? a gente ri, mas é assim que muitas pessoas vivem, elas podem não expressar isso, mas a pessoa ela vive uma vida do jeito que ela quer não importa, Deus não importa para ela, aí no final quando ela está de frente para aquele caixão com aquele corpo morto ali dentro ela fala, ah o que me conforta é que ele... Deus vai receber essa pessoa mentira se alguém aqui pensa isso, deixa eu te falar uma coisa, isso é mentira o que você faz o que você deixa de fazer Deus vê tudo Deus sabe de tudo Ele guarda tudo não tem nada que passe aos olhos de Deus. Tem outros ainda que pensam que não, que essas coisas são sérias sim. Mas que quando eu morrer, Deus vai me dar mais uma chance. Deus vai me dar mais uma chance. Mais uma, mais duas, mais três. Quantas forem necessárias para eu me consertar com Ele. Para eu chegar no momento da minha vida e falar assim, não, agora eu estou bem com Deus. Isso é mentira. Gente, tudo que eu e você fazemos é conhecido e gravado por Deus. E um dia eu e você estaremos diante dele e teremos que prestar conta de tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Essa é a realidade. Qualquer coisa que te falarem diferente disso é mentira. Ah, mas foi meu pai que falou. É mentira. Ah, mas foi minha mãe que falou. É mentira. Ah, mas foi uma pessoa que me amava muito que falou. É mentira. Ah, mas foi o... Sei lá, o o cara lá do, meu, do centro espírita que eu vou, é mentira, e pode mandar ele vir falar comigo, não tem problema, é mentira, pomba, a verdade é essa, é a verdade é o que está na Bíblia, Hebreus capítulo 9, depois da morte nos resta o juízo, e juízo com, em relação ao quê? A lei de Deus e o que você fez, a vida que você viveu, é óbvio isso, essa é a realidade das coisas, Olha para quem... Olha para o Deus que a Bíblia apresenta. Não tem saída. Olha para o Éden. Olha o que aconteceu no Éden. Deus deu um não para o homem. Um não. O homem quebrou esse mandamento. Deus deu segunda chance. O que, que ele fez? Ele exilou o homem. Ele baniu o homem do jardim. Olha para o mundo na época de Noé. Por 120 anos, Noé pregou a justiça de Deus, chamando aquelas pessoas a se arrepender. Eles não deram ouvidos a Noé. Jesus deu mais uma chance? Ele matou todo mundo com as águas do dilúvio. Olha para o povo de Israel. Ano após ano. Fora da terra prometida, dentro da terra prometida. Desobediência, murmuração, idolatria. Deus abraçou todo mundo? Deus colocou todo mundo dentro da terra prometida? Deus deu segunda chance? Não, o povo foi exilado. O povo foi destruído. O povo foi espalhado pelo mundo. Aquela nação perdeu totalmente a sua dignidade. O templo que eles usavam para adorar a Deus foi profanado por outros povos que usavam aquele templo para adorar outros deuses. Parece haver segunda chance? Parece que Deus abraça todo mundo? Olha para João Batista. Qual é a pregação daquele homem? Arrependam-se, é chegar o reino de Deus olha para Jesus, como é que Jesus se apresenta? Repetindo as palavras de João, arrependam-se, é chegado o reino de Deus, olha para Jesus no sermão da montanha, ele pega a lei e joga ela para proporções estratosféricas, se você achava que era só não se deitar com outra mulher, que você não cometeria adultério, Jesus fala assim ó, se você olha para outra mulher com desejo impuro, você já cometeu adultério, se você acha que é só não matar alguém, para não quebrar esse mandamento, Jesus chega e fala assim: se você odeia alguém, você já é um assassino. Ele torna a lei muito mais impossível, muito mais difícil de ser guardada e cumprida. Olha ele falando sobre o juízo final, no dia em que o joio será separado do trigo, em que as ovelhas serão separadas do, do, dos bodes. Olha a história que ele conta em Lucas capítulo 16, do rico e do Lázaro. Então, gritando, disse o rico, Pai Abraão, ter misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e refresque a, a minha língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse, Filho, lembre-se de que você recebe recebeu seus bens durante a vida. Lembra que você cuidou dos seus problemas secundários durante a vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui enquanto você está em tormentos, Lázaro olhou para o problema principal, e além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês, não podem e nem os que querem passar daí para nós, também não podem parece haver segunda chance parece que Deus vai abraçar todo mundo é esse o Deus que a Bíblia apresenta? É esse Deus que Jesus veio revelar? Absolutamente não. E essa é a nossa situação diante de Deus. A minha e a sua. A nossa situação diante de Deus é o quê? A gente está arrumando. Deus está arrumando em nossa direção. Um dia a gente vai estar de frente com Ele. E Ele nos deu uma vida. E Ele falou, viva essa vida para a minha glória. E Ele vai te perguntar, o que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez com a vida que eu te dei? Essa é a nossa situação. No livro de Apocalipse é descrito o um momento em que os céus e a terra fogem diante de Deus. Eles fogem. Imagina, imagina todo o universo fugindo de Deus. E toda a humanidade está marchando em direção a Ele. Diante, em direção ao grande trono branco de julgamento. E Ele vai olhar para a nossa vida e falar, e aí... E aí? Essa é a minha e a tua situação. Nada diferente disso. Não tem escapatória, não tem saída. E você pode pensar assim: tu está falando isso para me deixar com medo? Pode ser que sim, envolve isso também. Mas você já viram um médico que está tentando falar para o seu paciente que ele está com uma doença grave, que ele precisa de tratamento e o paciente está negando? Não, 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 não sei o que. Aí ele vem e fala: Ó, pode acontecer tal coisa. Não, mas não precisa, pode acontecer tal coisa. Não, não sei o quê. Tá bom, você pode morrer. Ele tem que usar medidas extremas porque a situação é como, é extrema. E é isso que acontece com a gente. A nossa situação diante de Deus ela é extrema, ela é urgente, ela é preocupante. Por isso eu tenho que falar desse jeito. E que, o que não deixa de ser verdade. Mas a, a coisa não termina aí. A última razão para a gente ouvir o evangelho não é só, não é essa. A última razão para a gente dar ouvidos a esse evangelho é que apesar dessa situação toda o Evangelho ele pode fazer alguma coisa por nós. A última razão, então, é aquilo que o Evangelho, aquilo que só o Evangelho pode fazer. O que, que só o Evangelho pode fazer? Só o Evangelho pode nos trazer uma mensagem de salvação. Uma mensagem de uma grande salvação. Só o Evangelho pode nos dar a salvação. Como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, eu, creio, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Só o Evangelho pode fazer isso. Mas por que, que essa salvação que ele traz é tão grande, é tão superior, é tão melhor do que todas as outras coisas que o mundo tem a oferecer? Em primeiro lugar, em primeiro lugar, por causa do seu autor. Ele lhes deu vida, Efésios capítulo 2, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles... Também nós, todos nós, andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira de Deus, como também os demais. Esse somos eu e você. Todos estávamos encerrados debaixo do pecado. Mas olha o verso 4. Olha que frase bonita. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com, por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossas transgressões nos deu vida juntamente com Cristo pela graça vocês são salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Deus fez isso para nos mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, isso é um dom, é um presente de Deus, Deus no conselho eterno da trindade, mesmo nós sendo pecadores, virado as costas para Ele, negligenciado não considerado Ele, é, não dado a atenção que Ele merece, temos pecado contra Ele, temos ignorado Ele, mesmo Ele podendo ter nos condenado do nosso pecado, mesmo Ele sendo Deus independente, soberano, supremo, com ou sem cada um de nós, mesmo assim, no conselho eterno da trindade, o Pai moldou com as suas próprias mãos, essa salvação, o Pai moldou, cada um dos pontos, da maneira que ela iria acontecer, e o filho se apresentou diante dele, pai, eis-me aqui, eu estou pronto para tornar isso verdade, e o nome disso é graça, esse é o som que pode acabar com todo o nosso desespero, por causa da nossa situação, graça, 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 o Senhor nos oferece graça, o Deus eterno contra quem nós temos um problema, Ele nos deu a saída, e por isso essa salvação é grande, porque foi Ele quem fez e ela vem dEle, o, do Senhor, o, a salvação pertence ao Senhor, não é isso que a gente aprendeu em Jonas? Ele é o dono e Ele é o doador da salvação, Segundo, por que a salvação é tão grande? Porque ela nos liberta de um grande inimigo. Por que está todo mundo louco atrás dessa vacina do coronavírus? Porque ela está prometendo nos imunizar, nos curar de uma grave doença. Uma doença que parou o mundo. Sim ou não? Um remédio ele é medido, ele é medido, a importância, o peso dele é medido pela doença que ele se propõe a curar ou aliviar. Faz sentido? Só que o nosso pecado ele é uma enfermidade muito maior do que o coronavírus. Você e eu temos uma doença muito maior do que qualquer pandemia, do que qualquer vírus, do que qualquer doença, do que qualquer AIDS, qualquer do, outra, qualquer doença que possa se somar a isso. O nosso problema é o pecado. Só que Deus tem um remédio para ele. Por que a salvação é grande? Porque Deus nos livra de um grande inimigo. O pecado está impregnado em mim e você. O pecado está na nossa natureza. Somente alguém que seja forte o suficiente para te dar uma nova natureza é que pode te livrar do pecado, da condenação que Ele vai te trazer. E deixa eu te dizer uma coisa. Esse é Jesus. E somente Jesus. Olha o que a palavra de Deus nos diz. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ora, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por, causa de, por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação A saber que Deus estava em Cristo Reconciliando consigo o mundo Não levando em conta os pecados dos seres humanos E nos, confi e nos confiando a palavra da reconciliação Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo Como se Deus exortasse por meio de nós em, Como se Deus exortasse por meio de nós Em nome de Cristo Pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus Aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus foi assim que Jesus resolveu o problema foi assim que ele nos livrou desse grande inimigo ele se entregou no meu e no lugar de todos aqueles que creem nele como seu único e suficiente salvador e entregam a vida para ele ele recebeu todo o meu e teu pecado e ele nos deu toda a justiça dele parece isso justo para você? O único homem justo que pisou nesse mundo morreu como culpado, para que eu e você estivéssemos justos diante de Deus, sendo que nós somos os verdadeiros culpados. Graça, graça, graça de Deus. E o último motivo, porque a salvação é tão grande, é que ela nos dá uma grande promessa. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, vi também a cidade santa, a nova Jeruda Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, Eis o tabernáculo de Deus com os, com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Nós viveremos para sempre na presença de Deus. Nós viveremos para sempre reconciliados com Deus. Nós viveremos para sempre em intimidade profunda e constante que Deus... Isso é a promessa do Evangelho. Isso é o que Ele nos dá. Isso é a coisa mais preciosa que Ele tem a nos dizer. E a Bíblia não se confunde, porque olha como o texto continua. Depois de nos dar o principal, que é perdão, reconciliação com Deus e dizer que haverá um dia onde Deus, de uma vez por todas, estará conosco, e o pecado não vai mais nos separar dEle de maneira nenhuma. Olha o que a palavra de Deus diz. E Ele nos instigará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreva, porque essas palavras são fiéis, e verdadeiros, e ele disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu, a quem tem sede, darei de graça, da fonte, da água, da vida, essa é a promessa da salvação, por isso ela é grande, pode ter alguma coisa maior do que isso, pode existir um lugar mais maravilhoso do que esse onde em primeiro lugar nós estaremos reunidos com Deus face a face para toda a eternidade o nosso relacionamento com Ele de uma vez por todas vai ter sido reestabelecido vai estar sendo perfeito de novo como foi lá no Éden e depois disso não vai haverá dor, não haverá lágrima, não haverá morte não haverá mal, não haverá perda, não haverá abandono, não haverá abuso não haverá mentira, não haverá violência, nada disso existe algo mais maravilhoso do que isso você tem alguma coisa mais maravilhosa do que essa para oferecer? O mundo pode te oferecer algo melhor do que isso? Não! Não pode! E para aqueles que virarem as costas para essa grande promessa, olha o que, que o texto diz, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, existe uma grande bênção, existe uma grande promessa, mas também existe uma grande condenação, não poderia ser diferente, olha o tamanho dessa salvação que Ele nos oferece, não seria justo, não seria justo, haver uma grande condenação para aqueles que rejeitarem isso? não perca tudo por nada, não perca tudo por nada, você que está aqui hoje, você que está me ouvindo, não perca tudo por nada, o que to, todas as maravilhas que esse mundo tem a te oferecer não é nada comparado a isso, reconheça a sua condição diante de Deus, reconheça a sua necessidade, se arrepende do teu pecado, se lança aos pés de Jesus e nunca mais saia de lá, e assim você vai desfrutar hoje e para sempre, dessa tão grande salvação, que não só nos é prometida, mas foi garantida pelo Senhor Jesus Cristo, o Senhor soberano sobre todas as coisas, o que é filho de Deus, o que é o dono de tudo, o criador de tudo, o sustentador de tudo, aquele que é a exata expressão do ser de Deus, aquele que nos purificou do pecado, aquele que está sentado do lado da majestade e altura, aquele que é superior aos anjos, ele está pronto para te dar essa grande salvação. Vá até Jesus. Não acha que você pode simplesmente voltar para a sua casa como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse sido dito. Presta atenção. Considera. Entenda que duas realidades são mais, mais reais do que você pode imaginar. A sua morte e o juízo final. O homem parou de considerar isso. Mas isso é verdade. Jesus está pronto para te livrar, Ele está pronto para te dar esse escape, não vira as costas, não vira as costas para Jesus, vai até Ele, Ele vai te salvar, Ele vai te curar, Ele vai te solucionar o maior problema da tua vida, amém? Vamos ficar de pé? Você vai ter três maneiras de responder a Jesus aqui nessa, nessa manhã, já ia falar nessa noite, além da resposta que Ele exige de vocês, de cada um de nós nesse texto, a primeira, man a primeira maneira que você vai ter de responder Ele é louvando o nome dEle por meio, adorando o nome dEle por meio dos louvores. Esse Jesus que nos dá uma grande salvação, Ele está aqui entre nós, conosco. E Ele te dá a oportunidade, Ele te dá o privilégio, entenda isso, entenda isso, entenda isso. Deus não vai deixar de ser Deus se você não quiser louvar Ele. Deus não vai deixar de ser Deus se você não levantar os seus braços se você não bater as suas palmas se você não derramar as suas lágrimas diante dele ele não vai deixar de ser Deus ele continua sentado no trono de glória dele quem perde somos eu e você então Deus está te dando um privilégio Deus está te dando uma oportunidade abraça isso, louva ele com alegria com vontade, olha a salvação que ele te deu olha a salvação que ele te oferece esquece a pessoa que está do teu lado imagina que você estivesse diante somente de Deus porque é isso que importa e louva Ele com toda a força, com todo o vigor do teu ser a segunda maneira você vai poder participar da mesa da ceia do Senhor da comunhão do Senhor nós temos aqui o pão, o suco e o vinho suco no cálice dourado, o vinho no cálice bronze você vai pegar o pão, molhar em um dos dois e comer quem participa da ceia? Aqueles que de fato acreditam, creem que o sacrifício de Cristo valeu para os purificar de todo e qualquer pecado. E que fazem parte de uma igreja. Ou estão em vias de se tornar parte de uma igreja. Porque não tem como você dizer para mim que crê em Jesus e tem comunhão com Ele se você não tem comunhão com o povo dEle. Se você crê em Jesus, tem comunhão com Ele, com o povo dEle, toma e coma do Senhor Jesus Cristo e venha crendo que apesar dos teus pecados, Ele te perdoou, Ele te perdoou, e Ele pode te fortalecer com o poder do Espírito Santo, para que durante essa semana, você dê a atenção que lhe é devida, e não só isso, leve a verdade para aqueles outros que precisam ouvir também. E por último, eu vou chamar o pastor Everton aqui, como eu disse ontem, eu vou repetir as mesmas palavras, isso que a gente vai fazer agora nunca aconteceu aqui, mas situações extremas, elas exigem, exigem medidas diferentes, extremas, e a nossa situação é extrema, o pastor vai explicar para vocês, prestem atenção, e entendam o que Deus está falando com cada um de nós,
1: não tão santa no culto. E deveria ser uma questão superada, mas como é tão pervertido esse assunto, eu vou relembrar, a oferta não é um momento pervertido no culto, não é um momento sujo do culto, não é um momento que é desnecessário, mas como precisam pagar contas, eles vão falar disso, não pelo contrário, ainda que todas as contas estivessem assim em dia, ainda que nós tivéssemos caixa, nós temos que falar de oferta, porque a oferta está na questão do âmago do teu coração, a questão de como tu amas Jesus. Como tu ama Jesus se reflete no teu dinheiro. Que na verdade em última instância nem teu é. É de Deus, como o pastor Daniel pregou, tudo é dele. Não há um pontinho que não seja dele. Todo poder é dele. Tudo é dele. O dinheiro é dele. Tudo é dele. Então em última instância o que tem no teu bolsinho, teu saláriozinho é de Deus. Em última instância é de Deus. Isso nós não podemos abrir mão. Então nós sempre vamos falar de ofertas para vocês. A Bíblia fala que ofertas são um termômetro. Elas falam que ofertas são uma evidência do amor de vocês. Em 2 Coríntios 8, o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto. E ele diz assim, a questão da generosidade das ofertas de vocês, prova, manifesta o amor de vocês. Uma palavra também muito pervertida é sacrifício. Oferta é sacrifício, tá? por mais que isso seja tão mal usado por aí por alguns, oferta é sacrifício, por que, que oferta é sacrifício? porque oferta tem que doer Jesus é muito claro que a viúva pobre quando dá a oferta ela não dá do que sobra, pelo contrário, Jesus diz que é ruim quem dá do que sobra Jesus não vê com bons olhos quem dá daquilo que sobra, pelo contrário Jesus diz, ela deu do que tinha de todo o seu sustento ou seja, a oferta de fato é sacrifício. E meu irmão, se você não consegue ter uma visão de que a oferta de fato é sacrifício, ou seja, a oferta me dói. Nós vemos Abraão falando, Davi falando, eu não darei ao Senhor aquilo que não me custa nada. Porque a oferta custa sim. Oferta eu tiro de algum lugar, eu não tiro do que resta, eu não tiro do restolho, eu não tiro da reserva abundante que eu tenho, dos trocados que me sobraram, não, oferta dói, eu estou abrindo mão de alguma coisa para ofertar. Então você precisa ofertar com esse espírito e tudo isso, todo esse sacrifício, a Bíblia diz que tem que ser com alegria. Então a oferta é o um momento de você provar o teu coração de tu que vem aqui que é membro dessa igreja, de tu que vem aqui é catecúmino, você está fazendo catequese, você quer congregar nessa igreja. Bom, essa é a tua chance, de você provar o teu próprio coração, através das tuas ofertas. N nós damos um péssimo exemplo para esse mundo, quando nós vemos que a nossa igreja está crescendo, em número de pessoas que vêm aqui, domingo após domingo, sábado após sábado, e as ofertas não crescem na mesma proporção. E elas não avançam na mesma quantidade. Nós damos um péssimo exemplo para esse mundo, quando tu vê igrejas que são consideradas ruins, e sim, podemos citar universais da vida, mundiais, é muito bom dar nome para os outros, mas é bom olhar para nós, porque se nós não estamos conseguindo viver em suficiência financeira, nós damos um péssimo exemplo, porque tem irmãos crentes lá que são mais generosos que nós e teoricamente nós entendemos mais do evangelho, teoricamente a palavra de Deus está mais clara para nós, teoricamente as coisas estão bem mais abertas, nós entendemos e de fato entendemos mais, mas isso não se reflete no nosso bolso. Então eu chamo, eu conclamo, eu convoco os irmãos a serem generosos, o dinheiro está no bolso de vocês. Primeiro ter uma visão positiva das ofertas, entender como honra, entender como manifestação da graça de Deus, o fato de eu poder estar sustentando a obra de Deus a obra é de Deus, é do Senhor, nós temos o trabalho só de, avançar, de proclamar o nome de Jesus, de pregar, de falar dele, de glorificar o nome dele, nosso trabalho é esse, e se tenho que dar dinheiro para isso, tenho que ofertar para isso, pá, isso aí é uma honra para mim, você sabe que nós não somos caçaniques? você sabe que nós não estamos enriquecendo, para começar, eu sou tesoureiro e não tenho carro, gente. então a igreja não está enriquecendo por minha custa, vocês sabem disso, já passamos essa questão esperada, espero que esteja esperada e creio que está. Então, você é conclamado, convocado a ser generoso. Não pense que vai ser para um milagre, apesar que já vimos milagres. Não crê que vai vir só do bolso do outro, apesar que pode acontecer. Mas foque em ti, analise teu próprio coração e seja generoso. Não analise se você vai ser generoso ou não. A generosidade é o que se espera de um cristão. É uma evidência se o cristão está de pé ou está a caminho da morte amém? então você pode ofertar lá no gasofilácio, lá, lá atrás na máquina de cartão com o Cris no Pix, a necessidade está aposta. o aluguel é 18 mil reais quanto temos? praticamente nada temos dois, 3 mil reais no máximo 3 mil, 3 mil, vamos fechar 3 mil em abundância assim. então falta muito, falta muito sabe aquele, aquele fundo que a gente tinha para um seguro fiança que nós tínhamos para o nosso aluguel que devia ter três aluguéis, tem 5 milzinhos eu já vou arrapar esse fundo também. De novo, fazer o quê? Então precisamos, assim, de um 11 mil reais. E mês que vem aumenta, o pastor Daniel está lembrando. Mês que vem esse aluguel aí de 18 mil vai para 20. Nosso contrato é 20 a partir do mês que vem. Então, Jesus em última instância, ele não precisa de você. A palavra de Jesus vai ser proclamada até pelas pedras. O nome de Jesus vai ser proclamado até pelas pedras. Mas entenda como uma honra que você tem. Entenda que Jesus muito te amou E usou outras pessoas que foram generosas Que sustentaram a obra de Deus E por isso você ouviu o Evangelho Isso é um ciclo, isso é uma constante Isso sempre vai ser assim Pessoas ouvem o Evangelho, pessoas ofertam Outras pessoas falam do Evangelho Outras pessoas são salvas e assim vai avançar Então você foi alcançado sim através de ofertas Então seja generoso Nisso sim é o um mandamento Seja generoso dê de, de acordo com as suas posses, dê até a mais que suas posses, isso não é um mandamento, mas é um bom termômetro, e que Deus, e daí e isso sim, é uma mostra da palavra de Deus, Deus dá semente ao que semeia, para quê? Para ofertar ainda mais, amém? Que Jesus abra a tua mão de generosidade, e te abunde de alegria no ato de ofertar, amém? Vamos orar? Vamos orar? Focado em Cristo, meditando na palavra que ouviram, para que Jesus derrame graça. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Nosso bom Deus, nosso bom Jesus, nosso bom Jesus, que a Tua palavra, Senhor, o Teu Evangelho é tão rico, a pregação do Teu Evangelho é tão poderosa, Senhor. Nós, Senhor, Podemos testemunhar pessoas que foram completamente transformadas pelo Teu Evangelho. Que pela Tua Palavra Senhor chegaram à salvação, à transformação dos seus corações. E esse mesmo Evangelho ao longo de toda a sua vida vai os santificando, vai os purificando, vai os limpando Senhor. E fazendo com que os seus olhos sejam cada vez mais claros para enxergar a Tua grandeza Senhor. E cada vez que vemos ainda mais a Tua grandeza, notamos ainda mais nossos pecados, Senhor. Nesse momento estamos diante de Ti, Jesus, e queremos clamar ao Senhor, para que o Teu Evangelho seja gravado em nossos corações. Para que a Tua grandeza, Senhor, entendermos que Tu é o nosso Salvador, Tu é tudo o que precisamos. O Senhor de fato é todo o nosso sustento, em Ti está todo o nosso sustento, isso é tudo o que precisamos Senhor. Ah Senhor que o culto, que é onde a Tua Palavra é ministrada, Senhor onde estamos hoje, se torne o centro de fato de nossa semana. Que falar do Teu nome Senhor, se torne o foco de nossos dias, de nos alegrar pelo Teu caráter, de desejar o Senhor, nos enchendo do Teu Espírito, de estarmos de joelhos diante de Ti, orando por nós e orando por pessoas que queremos que sejam salvas pelo Senhor, sejam o alvo de nosso coração. Senhor, nós, diante de tudo isso, de tantas necessidades que temos, de sermos simplesmente mais parecidos contigo, ou seja, que o Teu Evangelho seja vivo em nós, pujante em nós, Senhor, nos movendo, nós pedimos a Ti Senhor, nos dá vida pelo Teu Evangelho, nos dá vida pela pregação que ouvimos, nos dá vida Senhor ao lembrarmos quem Tu é, ao lembrarmos que o Senhor é o nosso Salvador e nos livra da morte. Há pessoas aqui Senhor que estavam vacilantes, não te seguiam, talvez não tinham nem consciência de Ti, queriam se enganar achando que só por estar vindo a uma igreja Senhor, eles estavam bem, Senhor converte esses corações, tua Palavra é poderosa para converter corações endurecidos que estão atônitos ao perceberem que Tu é tudo o que eles precisam, Senhor. Converte corações, Senhor. Perdoa pecados, Senhor. Livra de pecados que escravizam, Senhor. Santifica que almas vacilantes, Senhor, corações vacilantes que não conseguem se firmar, firma eles em Ti, Senhor. Firma, meus irmãos, os teus caminhos, Jesus. Faça com que eles vençam pecados constantes. Faça com que perdidos se convertam e confessem teu nome. Faça com que, Senhor, covardes, envergonhados, Senhor, ganhem um novo vigor do teu espírito para durante essa semana proclamar a tua palavra, falar de ti, porque eles, porque o Senhor é tudo o que eles precisam e tudo o que esse mundo precisa. Senhor, coloca no coração dos meus irmãos pessoas aqui que eles sabem que precisam pregar o Evangelho para elas. E que o seu coração não tenha paz até que o Evangelho chegue até essas pessoas. Até que haja um convite, até que eles chamem elas para falar do Evangelho. Senhor, dá essa convicção do Teu Espírito. O nome santo de Jesus, que a Tua Palavra, Senhor, nos mova, nos dirija, nos transforme para a honra e glória do Teu santo nome. In nome de Jesus
2: Come now, fountain of every blessing to my heart to sing thy grace Streams of mercy never ceasing Call for songs of loudest praise Teach me some melodious song, sung by flaming tongues above. Praise the mountain fixed upon it, mount of God, unchanging love. Here I raise my ebony.